0: Saludos amigos y bienvenidos a todo, a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Aliezer ya por fin, por fin, por fin es viernes corillo, así que ya vamos a descansar en el fin de semana. Pero tenemos mañana sábado una presentación de Alfa Tauri, así que estén pendientes a nuestras redes en Puerto Rico Racing Sports en Instagram para que estés al día tan pronto salga ese carro, vamos a criticar, luego lo reseñamos aquí en el canal. Por supuesto les recuerdo que se suscriban a este canal, ya estamos casi llegando a los mil. Mira, faltan unos pocos, no más de 40 eh, para llegar a los mil, así que cuento con su apoyo. Yo sé que hay muchas personas que entran, ven el contenido y se van huyendo. Y sé que les gusta porque dejan el like, así que deja aquí tu suscripción. Activa la campanita para cuando salga un episodio nuevo, esté ahí rapidito y te lo avise. Por supuesto, contamos con el auspicio de Anani, mejor que Anani medicinal que hay ahora mismo en el mercado. Si quieres pasar el fin de semana tranquilo, sin estrés, sin ansiedad, para dormir mejor y cargarte las baterías que llegue el lunes ready. Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Y por supuesto, lo puedes seguir en Instagram como Anani PR, en Facebook Anani Salud y en eh, TikTok también Anani PR. Así que ya lo saben y quiero corregirle unas cositas que me confundí ayer. Específicamente primero con el video que estuvimos pasando sobre el, el Mustang Que por un momento yo pensé que era el, el Mustang de, de NASCAR Y pues no se parece mucho Y en realidad este Mustang es el de la categoría Supercars de Australia eh, Lo confundí con el Mustang parecido al que están preparando para el Garaje 56 Así que ahí, muchísimas gracias a el muchacho eh, que me cuida mucho siempre Y está pendiente de todas estas cositas Y otra cosa que estuve confundiendo Que se los mencioné que posiblemente la iba a confundir Lo que era el understeer y oversteer Así que lo dije al revés Pero básicamente es lo mismo Es que de, o pierde grip en la parte del frente O en la parte de atrás Creando un, so, un sobregiraje ¿verdad? Ya sea de, de la parte delantera o trasera Así que vamos a arrancar con las noticias Ya que estamos mencionando La parte de lo que es IMSA eh, quería hablar un poquito de Romain Grosjean Ustedes saben que Roman Grosjean está corriendo actualmente En la IndyCar, en el equipo Andretti específicamente Y que Romain Grosjean fue parte de la Fórmula 1 Y que eh, el señor Gunter Steiner le dio la patada Dijo no te quiero manejar aquí, vete Y él leído ha ido de lo más bien Allá en Indy y que recientemente le estuvieron preguntando Mira mano y ahora que Andretti está por volverle a la Fórmula 1 ¿Te gustaría regresar? Y él dice, mira mano, no le voy a decir que no, pero tampoco le voy a decir que sí, ¿verdad? Porque hay cosas que uno, ¿verdad? Como que no las puede pensar, nunca debes decir nunca Y aquí tengo las palabras específicas de Roman Grosjean y es porque él se refiere a eso Me dice, algo que aprendí el año pasado es nunca decir nunca le dije a mi esposa que nunca viviría en los Estados Unidos Y que nunca competiría en una serie de Estados Unidos Y que nunca haría la Indy 500 Y eh, la he hecho tres O sea, he hecho las tres Así que creo que solo eh, Nunca se sabe cómo será el futuro Ahora disfruto eh, Disfruto estar en la IndyCar Disfruto poder hacer Lamborghini IMSA para las, carreras de, para las carreras de resistencia El equilibrio es el adecuado para mí Y es que como bien saben si Andretti entra, él quiere tener esa, ese dúo que lo ayude a, a arrancar en esa nueva faceta que ya tiene considerado a Cortón Herta, pero ya Cortón como que él descartó esos planes y dice, mira mano, a mí no me quieren allá. Pero Román Grosjean pudiera ser ese piloto que lo ayuda a desarrollar ese monoplaza ya que aunque choque mucho, el muchacho sabe bastantes cositas técnicas que pudiera ayudar al equipo. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a continuar aquí con las noticias. Eh, el, la FIA descarta ¿verdad? el plan para reducir el límite de peso de los monoplazas de 2023. Eh, se estaba considerando bajar dos kilos adicionales de 798, 796. Pero obviamente esto va a votación y los equipos dijeron, no señor, se queda con 798. Ya que fue bastante difícil alcanzar la meta de los 798 Hay equipos que todavía no se acercan a eso El límite es 798 kilos Pero hay quizás equipos que dan todavía por los 790, 791 por ahí Perdón, por, lo, eh, por encima de eso, 800, 800 algo Y que entonces... Eh, Pudiera ser mucho más difícil llegar allá y que ya Ferrari tiene otro plan de ir sobre por debajo del peso Para jugar con el balance, lo mismo que Red Bull, pero no, no es fácil Y eso conlleva mucho dinero es reducir el peso de un monoplazo Y es por eso que ellos están ahí este, legislando que por lo menos dejen las cosas como están Ya lo ya saben cómo llegar al peso este año según pasaron la experiencia del año pasado Así que vamos a ver qué sucede con esto y se mantiene el peso 798 kilos Así que estaremos pendientes Y ya que estaba hablando de Red Bull Ustedes saben muy bien que Red Bull ahora se unió con Ford Y que eh, una de las cosas por la cual Ferrari tuvo como que rezagado En la pasada reunión de motores de todos los equipos Que no participó de la misma porque no fue invitado Y es porque ellos no habían eh, firmado el preacuerdo de la del draft de las normativas para los motores 2026 Es que Ferrari, y no tan solo Ferrari Aparenta ser que también Mercedes No estaba muy de acuerdo de eso, pero aún así firmó Ellos no están de acuerdo Que eh, Red Bull Entre en el 2026 Y se le considere motorista Nuevo, o sea que sea De cero, como si hubiese llegado un Audi De la vida, como si llegara un Porsche Alguien ajeno a construir Motor, porque como bien saben ya eh, Red Bull está utilizando su fábrica, ya sea ensamblando las partes del motor Honda o sea, lo traen desarmado y lo arman ahí, de igual manera la parte eléctrica y demás eh, y que, pues es por eso que ellos no estaban de acuerdo, y eso trajo como que unas, unas discusiones y todas estas cosas pero, se llevó al parecer un acuerdo entre Ferrari y la FIA, por tal razón eh, no será el 100%, o sea Red Bull no se tratará como nuevo motorista al 100% sino al 90% por lo que mencionamos. Ya tiene cierta eh, experiencia manejando motores en su fábrica y se dirán que tiene que ver esto que se considere nuevo o no. Hay unos privilegios a los nuevos motoristas. Por ejemplo, eh, los motoristas nuevos tienen eh, unos privilegios como por ejemplo el presupuesto para construir los motores, evolucionarlo y desarrollarlo. Eh, que son cerca de 95 millones de dólares a, aproximadamente. Eh, ¿ves? 95 millones es el, el que está actualmente y se eleva a 130 millones para poder desarrollar. Como eres nuevo, pues mira, sabemos que vas a tener problemas. Te vamos a abrir un poco la cartera para que manejes todas tus situaciones y puedas desarrollar el motor eh, con, con éxito. ¿Qué sucede? Obviamente Red Bull quería aprovecharse de ese tecnicismo, pero no se pudo. Por tal razón no va a, a, a disfrutar de los mismos beneficios que va a estar disfrutando Audi. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué rige esto? Pues mira, eh, esto es posible al artículo 5 del apéndice 5 del reglamento técnico de las unidades de potencia del 2026, que especifica que puede haber un nuevo fabricante parcial. Este estatus, por tanto, no está especificado en la FIA. Eh, deberá sin, sin concribir los límites en las próximas semanas o meses porque están sugirir, surgiendo eh, algunas dudas que se habían subestimado cuando se redactó el nuevo reglamento. Como bien saben, todavía esto está sobre la, el escritorio. No se ha planchado al 100% el reglamento por este tipo de tecnicismo. ¿verdad? No quieren que eh, equipos actuales también hagan algún movimiento como cuando tienes un negocio aquí, por ejemplo aquí en Puerto Rico a veces hay un negocio que no le va bien eh, y cierran el negocio y lo abren de nuevo pero con otro nombre para gozar de ciertos beneficios que a veces da el gobierno para aquí, en negocios nuevos pero algo similar así y ya por lo menos de del saque Ferrari dijo mira no no lo, no queremos que, que ellos vengan con esa listería para acá queremos que entonces o lo hagan bien. O sea, que se considere como parcial por lo menos. O si no, nosotros nos podemos a, vamos a pelear aquí. Eso fue lo que sucedió. Pero bueno, pues, como les dije, ya Red Bull tiene conocimiento. Ellos construyeron esa fábrica. No puede estar detenida todo este tiempo esperando a que llegue el 2026. Y ellos tienen cierta experiencia. Y de hecho ya tienen incluso un campeonato bajo Red Bull Power Trains. Ahora que quizás estén utilizando... El tecnicismo de Red Bull 4 Power Train para contar como nuevo, ven ah, a lo que le, a lo que me refiero, quienes jugar el tecnicismo, pero están en vela, por lo menos los equipos que no ocurran cositas así, así que eso es lo que está pasando con Red Bull. Mientras tanto, ustedes se acuerdan que hace unos años atrás, 2015, 2016, 17, el equipo McLaren gozaba de utilizar el motor Honda, pero no era Tan bonito como lo es ahora. Para ese entonces, quien haya olvidado esta parte de la historia de la Fórmula 1 estaba Fernando Alonso todavía en el equipo McLaren. Él se aborreció, se, se molestó con, con tantas eh, malos ratos que le estaba causando Honda. Honda estaba como en una etapa experimental. Ellos estaban. Eh, Haciendo muchas cosas con el motor Que les fallaba muchas veces en pista, en carrera e Incluso a veces estaban cerca de muy buenos puntos Tanto así que Fernando Alonso dijo Mira, yo me voy a quitar Yo no quiero saber ya de Honda eh, Mientras McLaren sea onda, yo me voy Y ahí es que Fernando Alonso se retira Temporeramente y se va a correr carreras de resistencia Indy y ya sabemos la historia Ahí entonces eh, Surgen las negociaciones entre Red Bull entre Rinol Que ahí estaba de por medio también de Daniel Ricciardo Entonces Renault dijo Pues está bien Dame a Dame a Ricciardo Y pues Entonces pude, podemos liberar El contrato de, de ¿Verdad? Que ellos eran eh, suplía motor también a Red Bull Y ahí entonces se liberan Y puede entrar la onda Con ese riesgo porque Honda les prometió muchas cosas a Red Bull que al principio tuvieron varias dificultades, pero poco a poco lo consiguieron. Incluso cuando estaba rindiendo frutos eh, en el 2020 anuncia que luego de unos cambios organizacionales dentro de la, de la compañía Onda a al, los altos niveles, habían decidido abandonar la Fórmula 1 en el 2021. Tan pronto terminará esa temporada, adiós, bye, bye, onda, resuelve. Y es cuando entonces res, eh, surge todo este problemón de que Red Bull ¡Ah, pero cómo va a ser! Me vas a dejar a mitad aquí, yo no tengo quien me suple a motores, yo no quiero volver con Renault. Obviamente Ferrari ni Mercedes me van a vender. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí es que viene entonces el Marco y Christian Horner y van y le lloran a la, a, a la FIA... Para que entonces se congelen los motores hasta el 2026, porque en realidad la nueva normativa de motores iba a comenzar ahora en el 2023-2024, pero con este, esta congelación de, de, de motores le dio ese espacio a que entonces se movieran al 2026. ¿Qué sucede? ahí pues Red Bull comenzó a negociar con Honda para que le vendiera los diseños ¿verdad? La, la parte intelectual de todo lo que es el motor para entonces Red Bull a la prisa comenzó a construir ese motor ¿qué pasa? ya saltándonos a esa historia de Red Bull lo que está surgiendo ahora es que eh, luego que Honda consigue ese campeonato eh, con Max en el 2021 en el 2022 también pues deciden quedarse eh, como motorista todo cambió, ¿verdad? ahora está más bonito pero que ahora de que, después que se quedan ahora Red Bull decide irse con Ford y ahí empieza como que onda, oye, por qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer? Yo como quiera me voy a inscribir como motorista para el 2026. Y ya entonces comienzan las conversaciones con quien pudiera ser el posible futuro cliente. De hecho, uno de los de los considerado Fue Williams Pero el que más me llama la atención Y salió en un reportaje De los muchachos de Race Que McLaren y Honda Volvieron a sentarse a conversar Para una posible unión En el 2026 Ahora es totalmente distinto A lo que estaba sucediendo antes En el 2016-2017 Donde era un Honda eh, in, Con muchos problemas técnicos con problemas de diseño, incluso el motor, que el tamaño de motor que se estuvo probando en ese último año que estuvo Fernando Alonso, es el mismo tamaño que hoy día está utilizando el Red Bull, que es un tamaño reducido, que ayuda entonces a acomodar la aerodinámica más recogida, verdad, más angosta, lo que simplifica eh, el estar creando piezas aerodinámicas, porque ya al ser más fino, pues ayuda, aerodinámicamente es mejor hacerlo más pequeño, pero que eso trae mucha curiosidad porque entonces comienzan las conversaciones ah pero y si les pasa lo mismo y mucha gente contenta ah oh, qué bueno ya por lo menos Honda tiene dos campeonatos y eso pues por lo menos un campeonato de constructores del 2022 y eso pues da como que más, más ánimos y que pudiera hacerle el regreso de McLaren si no es que regresan estos años con Mercedes pero hay que ver hasta dónde llegan estas conversaciones Porque muchas veces conversar, conversa todo el mundo Que se cierre el trato es otra cosa Así que vamos a estar bien pendientes de qué sucede con todo esto Porque me trae mucha emoción esa nostalgia de McLaren Honda Así que estaremos pendientes de lo que esté saliendo Y como les dije, eh, eh, sigan a nuestras redes Puerto Rico Racing Sports en Instagram Para que estés al tanto de todas las noticias que están saliendo Mira, minuto a minuto Estamos ahí casi sacando la recién salidas del horno, así que no olvides suscribirte, dale like, dale a la campanita, compártela tus amistades, queremos llegar a los mil suscriptores, estamos así de lograrlo, crean ustedes, confío en ustedes, así que no le quito más tiempo, que tengan excelente fin de semana.